Avec mon épouse, euh, cet été, comme je l'avais partagé, nous étions aux états unis pendant deux mois. Et notre dernier dimanche, on a eu la joie de pouvoir euh, mener la louange dans l'église où Sophia a grandi, l'église où maintenant va le fils de Florent Varac et Jordan, euh, une petite église, voilà, euh, baptiste à l'origine de 250-300 personnes. Et c'était chouette, on a pu, euh, à l'époque, avec Sophia, emmener le groupe de louange des jeunes, et on a pu faire venir des gens qu'on n'avait pas vus depuis 5-6 ans et, et refaire une louange ensemble, et c'était vraiment chouette. Et juste avant la répète, c'est rigolo, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit bah, « Écoute, Philippe, je ne veux pas te mettre la pression, mais il y a Kenny West qui vient à l'église maintenant. » Alors, il arrive en Lamborghini, avec trois gardes du corps, et euh, des fois, il arrive au milieu du cul, comme ça. Donc, voilà, c'est pas que tu changes quoi que ce soit, mais ne sois pas distrait euh, quand le rappeur arrive. Alors, si vous ne connaissez pas Kenny West, c'est le rappeur qui a gagné le plus d'argent en tant que rappeur cette année, avec plus de 150 millions, je pense. Avec son épouse Kim Kardashian, il gagne plus de 200 millions par an. Et euh, en 2015, il était connu comme l'un des, des 100 personnes les plus, euh, avec le plus d'influence euh, de l'année. Donc bon, ce dimanche-là, il n'était pas là, donc je n'ai pas été distrait. Mais de, depuis, là, il, il s'est connecté de plus en plus à l'église. Même, Il invite le pasteur maintenant toutes les semaines à aller prêcher dans ses concerts. Bon, c'est un truc un peu rigolo, quoi. Euh, Kenny West invite le pasteur de cette petite église toutes les semaines, non, il, il, il le fait voler en jet privé pour aller dans ses concerts annoncer l'évangile et euh, bon, c'est un truc un peu rigolo hein, mais euh, maintenant depuis, depuis cette église reçoit de nombreuses menaces messages de haine à cause de son influence sur le rappeur et c'est vrai que quand on habite, habite à Los Angeles bah, c'est vrai qu'on croit souvent des célébrités mais c'est quand même étrange de dire ben bah, voilà tu as une des personnes les plus influentes de notre génération qui un jour se décide de, de partir de chez lui, peut-être trois quarts d'heure, une heure de voiture pour aller se pointer dans une petite église qui annonce l'évangile. On se dit, mais, mais d'où ça vient ce truc un peu bizarre et, euh, et quand on, on retrace un petit peu l'histoire, ce que je trouve vachement ironique et intéressant, c'est qu'en fait sa connexion avec l'église, c'était sa nounou qui venait chez lui. Et, et, et Kenny West a vu cette nounou enseigner avec sagesse ses enfants et s'est dit, mais elle a quelque chose cette dame la, la, les, les paroles qu'elle donne à mes enfants, mais ça me donne envie. Et finalement, c'est à cause du témoignage de la nounou que Kenny West, bah, elle a commencé à aller à l'église. Et maintenant, enfin, l'évangile est annoncé à des milliers de personnes chaque semaine. Alors, je ne sais pas où est vraiment son cœur. Des fois, avec les célébrités, on ne sait pas. Je sais que mon ami pasteur me dit qu'il a fait preuve de repentance et qu'il qu essaie d'avancer, qu'il a, qu a fait des corrections dans sa vie. Bon, le temps le dira. En tout cas, on peut se réjouir de ce que Dieu est en train de faire. Mais ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est que voilà, on est dans notre série des anciens où on parle des, du leader chrétien, que Dieu nous a appelés finalement tous à exercer de l'influence. Et qu'en tant que leader, ben, on est appelé à exercer de l'influence. Et finalement, l'influence, on peut l'exercer dans, dans tous les domaines où Dieu nous a placés, dans toutes les sphères de la vie. Et là, on voit une personne qui était une nounou. Et on se dit, ben, une nounou, elle ne va pas influencer des milliers de personnes. Et en fait, oui, à cause de son témoignage pour Christ, ben, elle va influencer des gens. Et, Bon, la manière, le, le nombre de gens que Dieu touche, c'est lui qui gère ça, mais Dieu peut nous utiliser de manière immesurable quand nous, nous sommes des personnes qualifiées selon les qualités que Dieu a données pour son Église. Et alors que nous continuons, comme je le disais, notre série en titre, et troisième partie, pas deuxième partie, au verset 8, nous allons regarder une fois de plus les qualités que Dieu désire pour des responsables. Et Paul écrit cette lettre à Tite, dans, où Tite est chargé dans l'île de Crète d'instaurer des leaders pour les églises, d'instaurer des leaders pour euh, conduire les églises d'une manière qui va plaire au Seigneur. Et les caractéristiques que Dieu va demander à ces leaders, ce n'est pas des, 
beaucoup de compétences, c'est pas forcément euh, des, des qualificatifs par rapport à, à leur statut social. 100% des qualificatifs, c'est leur caractère. Et la seule compétence, ben, c'est de pouvoir enseigner ce qu'ils ont reçu de la parole. Une fois de plus, je répète, c'est le cadre minimum pour la direction de l'Église. Dieu a choisi que l'Église irait dans une direction et pas une autre. Et c'est pour ça que les responsables, les anciens, doivent rentrer dans un certain cadre. Mais ce cadre n'est pas simplement pour les anciens, c'est pour chaque personne qui veut aller dans cette même direction où on vit au quotidien la puissance de l'Évangile. Et les caractéristiques que Paul va donner à Tite pour un responsable, ce n'est pas juste des, des traits de caractère, une liste de choses à faire, mais c'est des choses qu'une personne devient quand l'Évangile agit puissamment en nous. Et c'est avec cette puissance à l'œuvre en nous que Dieu veut qu'on puisse influencer le monde, autant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Je vous invite à lire avec moi en Tite, chapitre 1, versets 5 à 9. Et on va se pencher en particulier au verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Tite, chapitre 1, verset 5. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants sont croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que les responsables soient irréprochables. Ils ne doivent pas être arrogants, colériques, buveurs, violents, ni attirés par le gain. Ils doivent au contraire être hospitaliers, amis du bien, réfléchis, justes, saints, maîtres de lui. Attachés à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables à la fois d'encourager les autres par la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Comme nous le voyons dans cette série sur les gardiens des évangiles, Dieu a donné trois rôles aux anciens, d'être des leaders, d'être des intendants, des bergers, et aussi d'être des enseignants. Nous sommes dans ce deuxième point sur le rôle des anciens. La semaine dernière, ou la dernière fois que nous étions dans cette série, nous avons regardé aux attributs négatifs que les anciens ne doivent pas imiter. Et aujourd'hui, nous regardons aux, aux, aux traits positifs des anciens des traits que Dieu nous appelle tous à imiter et mettre en pratique. Et le premier trait que Paul souligne, très positif, c'est l'hospitalité. Un leader chrétien est appelé à être hospitalier, à ouvrir son foyer, à être généreux, à être plein d'amour, à accueillir les autres, à prendre l'initiative pour aller vers l'autre, à chercher à partager les bénédictions qui règnent dans sa maison, et comme on l'a vu, l'hospitalité, finalement, c'est une suite logique des autres traits de caractère. L'ancien est appelé à bien gérer sa maison. Un leader chrétien est appelé à premièrement gérer ben, son foyer pour que de son foyer, il puisse bénir les autres. Et quand son foyer est une bénédiction, ben, le leader chrétien est appelé à inviter des personnes à rentrer dans son foyer pour voir Dieu à l'œuvre dans son foyer, dans une famille unie et une famille qui veut bénir autour d'elle. L'ancien est aussi appelé à ne pas être attiré par un gain malsain. Et l'hospitalité est une marque de générosité qui permet de, de mettre ça en pratique et de montrer aussi à l'Assemblée ben, d'ouvrir son foyer pour montrer qu'il est vraiment sans reproche aussi dans sa manière de vivre au quotidien. Et si le livre, le, le, le rôle ben, d'un leader finalement, c'est d'influencer, le rôle de tout leader, finalement, c'est d'avoir une influence positive autour de nous. 
sur notre caractère, ben, il est important que notre vie ne soit pas cachée. Alors ça ne veut pas dire qu'en tant que leader chrétien, notre porte doit toujours être ouverte à 100%, mais quelque part, on doit vivre avec une certaine transparence. Et une manière de vivre cette transparence, ben, c'est d'ouvrir les portes de notre foyer pour que des gens viennent chez nous, voient comment on vit et voient comment notre foi, finalement, elle est authentique parce qu'elle se, elle se traduit par une, une vie vécue au quotidien euh, autour de l'évangile. Le leadership dans l'église, c'est une question de confiance et c'est relationnel. Et c'est pour cela ben, que faire preuve d'hospitalité, c'est créer un climat où on peut exercer un, un leadership chrétien qui va être sain. Dans la Bible, le terme hospitalité, peut-être vous l'avez déjà entendu, vient de deux mots, amour et étranger. L'hospitalité, c'est d'avoir l'amour pour l'étranger, d'avoir ce désir d'aller vers l'autre, même si quelque part on sait qu'il ne va pas pouvoir le rendre en retour. On connaît le mot ben, xénos en euh, hospitalité, c'est philéo, amour, et xénos, étranger, ben, xénophobe, c'est la peur des étrangers. L'hospitalité chrétienne, ben, ça, ça prend racine dans le message chrétien qui est celui de l'amour en premier. On veut être rempli d'amour et une manière de mettre cet amour en pratique, ben, c'est d'aller vers l'autre, c'est d'accueillir l'autre. Et ça, c'est une valeur euh, incontournable de l'évangile. C'est... Accueillir l'autre, c'est comprendre l'évangile parce que Dieu a fait preuve d'hospitalité envers nous alors que nous étions des étrangers, nous dit la Bible. L'évangile, c'est que Dieu est venu vers nous alors que nous étions des ennemis de l'évangile. Nous étions dans nos, dans nos péchés, nous, nous étions des ennemis de Dieu et Dieu, lui, il est venu vers nous. Il a fait preuve d'hospitalité en ouvrant ses bras, en ouvrant son cœur et en nous accueillant vers lui. Et pour nous, de comprendre l'évangile, ben, finalement, c'est de le refléter en allant aussi vers les autres, en faisant preuve d'hospitalité, en ouvrant nos bras, nos bras pour être remplis d'amour. Et je me souviens encore en tant que gamin d'avoir bah, plusieurs de mes amis non chrétiens qui, qui me disaient « Mais ça fait tellement de bien de venir chez vous, d'avoir un, un climat de paix, un climat d'amour où finalement on, on se sent en sécurité et on se sent aimé. » Et c'est un, un témoignage tellement puissant quand en tant que chrétien, on peut pratiquer cette hospitalité où on invite les gens dans un climat qui est sain et un climat qui est rempli d'amour. Mon épouse, quand elle partage son témoignage, elle raconte qu'elle a grandi dans une famille chrétienne, remplie aussi d'amour, mais elle ne réalisait pas jusqu'à ce qu'elle commence à s'attacher à une amie qui, elle, vivait dans un foyer où c'était tout le contraire. Et en visitant son amie, Sophia a vu le contraste et elle s'est dit, alors qu'elle était encore toute petite, mais jamais je ne peux m'imaginer vivre une vie de famille, une vie au quotidien qui ne soit pas centrée sur l'évangile parce que ça n'a aucun sens. L'amour, c'est le fruit de l'évangile et c'est au travers de Christ et au travers de l'hospitalité que Dieu nous a donnée que nous, on peut vivre l'évangile et qu'ensuite, on peut le partager autour de nous. Et c'est vrai qu'on vit dans une culture où tout va à mille à l'heure et souvent, on a du mal à prendre le temps et, mais la Bible nous encourage. Ouvrir notre foyer, ouvrir notre cœur, passer du temps avec des gens peut-être qu'on connaît moins, aller vers l'autre, même après le culte, prendre quelques minutes pour accueillir des gens qu'on ne connaît pas bien, bah c'est une des expressions centrales de l'évangile. Dieu nous a accueillis et nous allons vers les autres. Et forcément, pour les leaders de l'Église, bah c'est incontournable que les, les, les leaders chrétiens aient compris cette hospitalité qu'on ait envie d'aller vers l'autre, de faire preuve d'amour, de faire preuve d'accueil et d'hospitalité. La deuxième qualité 
que Paul mandate pour les anciens, pour les leaders chrétiens, c'est celui d'être un ami de bien. En grec, philéo et agathos, qui peut être traduit ami de bien ou ami des gens de bien. Ça, ça vient de la même racine, hein, philéo, qui, encore une fois, c'est basé sur l'amour. Ce n'est pas basé sur une pression que, ben voilà, parce que tu, tu, tu dis chrétien, ben tu, tu, tu dois avoir des, des, des valeurs qui sont bien, tu dois revendiquer le bien, tu dois être moralisateur. Non, ça vient d'une passion intérieure, ça vient d'un amour où finalement on a envie de voir le bien parce qu'on aime le bien. Et Dieu nous transforme de l'intérieur par l'évangile pour que par le fruit de l'évangile, ben on est attaché au bien parce qu'on aime le bien, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime sa parole. Ce n'est pas quelque chose qui est forcé, ce n'est pas quelque chose qui est légaliste. On a envie de faire le bien parce qu'on a été transformé de l'intérieur. Dans la Bible, c'est la seule fois où ce mot est employé, ami du bien. Même si on le retrouve dans des écrits grecs, notamment avec Platon, avec Philo, euh, où, où ce terme finalement il est utilisé comme titre honorifique. L'ami du bien est une personne qui est reconnue dans la société, donc c'est une qualité transversale, transversale, une personne qui pratique bah, cette caractéristique d'être une personne de valeur, une personne morale, une personne attachée au bien, autant dans le travail que dans la société, avec ses voisins, avec sa famille. Il est ami de bien envers ses voisins, envers ses collègues, envers sa famille, envers ses amis. Comme je disais, le terme implique quelqu'un qui aime le bien. Ça peut être aussi traduit par quelqu'un qui est attaché à des gens de bien. Et malheureusement, j'ai vu de nombreux leaders qui étaient vraiment qualifiés, qui étaient pleins de dons, même dans l'Église, mais qui s'entouraient de personnes qui n'étaient pas forcément des gens pieux ou des gens de qualité. Et on voit leur ministère couler parce qu'ils ne sont pas attachés à des gens de bien. Et en tant que ben, chrétien, on est appelé à à être dans le monde sans être du monde. Et je sais qu'il y a des fois une ligne difficile à calculer. Mais la Bible est claire que des mauvaises compagnies bah, corrompent les mœurs. Et on a besoin de s'entourer de gens de bien pour pouvoir influencer en bien autour de nous. On va avoir de l'influence, mais nous aussi, nous sommes tous influencés. On est tous influencés. Et si on n'a pas des gens de qualité autour de nous, des gens qui nous poussent à faire le bien, des gens qui nous motivent à faire le bien, on va couler. Si dans votre vie, vous n'avez pas des amis de qualité, chrétiens, peu importe si vous vous dites, ben, je vais être un évangéliste, je vais partager la bonne parole, vous allez couler, je vous le garantis. Et je l'ai vu encore et encore et encore. Des gens qui disent, voilà, je vais être un missionnaire avec aucun ami chrétien. Et finalement, on coule parce qu'on est influencé. Et on a besoin d'être entouré par des gens de qualité qui vont nous pousser vers le haut. Et une des qualités d'un leader chrétien, c'est qu'il s'entoure de gens de qualité, de gens qui veulent du bien et des gens qui vont l'encourager à faire le bien. Je parlais au début du culte, bah avec Sophia, on a, on a habité à Los Angeles, et c'est vrai qu'à Los Angeles, il bah, y a toute l'industrie de la musique et, et du cinéma. Et combien de fois j'ai vu des gens s'engager, finalement, dans, dans, dans des industries où le climat, souvent, est très malsain, et en, en faisant des compromis dans leur vie, dans leur caractère, pour pouvoir avancer leur carrière, et finalement, bah, voir leur vie tomber en miettes. Parce qu'on a besoin d'un équilibre, et des fois, c'est... On a besoin d'être des missionnaires dans un climat qui est plus malsain, mais on a besoin d'être soutenu par des gens de qualité autour de nous qui vont nous pousser à faire le bien. Si nous voulons influencer pour Christ dans l'Église et à l'extérieur de, de l'Église, nous devons avoir des gens de bien autour de nous qui vont nous pousser vers l'avant. La troisième qualité 
que Paul partage, c'est d'être une personne réfléchie. Une personne réfléchie, une personne qui prend du recul. Dans la Bible, le terme est traduit de temps en temps par « sobre d'esprit ». Ça vient de deux mots en grec, et vous allez mieux dormir une fois que je vous l'ai dit, c'est « sous » et « fraisse ». Et « sous », ça veut dire ben, d'être sain, d'être sobre. Et, et « fraisse ben, », c'est le regard intérieur, c'est l'esprit. D'être réfléchi, ben, c'est d'être capable de, de, de prendre du recul et d'analyser nos, nos désirs intérieurs. C'est de pouvoir prendre du recul et d'être mesuré dans, 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 dans notre regard intérieur d'être sain, d'être équilibré, de prendre du temps pour avoir une bonne perspective sur le monde, sur, la, sur, sur notre entourage et sur nous-mêmes. Et une fois de plus, c'est le fruit de l'Évangile. Toutes ces qualités sont le fruit de l'Évangile en action. L'Évangile, dans sa nature, dans son message, nous permet à mieux nous comprendre, à mieux comprendre qui est Dieu et à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. L'Évangile nous révèle mieux que n'importe quoi qui nous sommes en tant que pécheur ayant besoin de Dieu, qui Dieu est en tant qu'être tout-puissant, créateur, rempli d'amour, et la réalité du monde en tension dans lequel nous vivons. Et celui qui comprend l'Évangile ben, va développer cette caractéristique, fruit de l'Évangile, à être réfléchi, à savoir analyser son propre cœur, son entourage, et, euh, et, et les, nos désirs et, et, et le, le contexte dans lequel on vit. On le sait, le contraire de réfléchi, c'est quoi Il réfléchit et c'est la pire qualité pour un leader. Un leader qui ne réfléchit pas, qui est impétueux, qui est impulsif, impatient, qui est trop émotionnel, qui ne prend pas le temps de peser le poids pour prendre des décisions, ça fait mal. Et euh, voilà, je pense qu'en trois secondes, vous avez déjà en tête des leaders qui sont plus impulsifs et, et qui sont irréfléchis et qui ont fait du mal autour d'eux. C'est la dernière chose que Dieu désire pour son Église. Des gens qui finalement prennent des décisions sans peser le pour et le contre. Être réfléchi, sauf d'esprit, c'est de savoir discerner le, les temps, discerner le mal de notre génération. Et, et ça demande beaucoup de réflexion parce qu'on vit dans une génération, on appelle le bien mal, on appelle le mal bien. Je ne sais pas si vous avez lu l'article le mois dernier qui est sorti d'un homme technicien qui est mort en déplacement euh, il est mort d'une crise cardiaque lors d'un adultère avec une femme inconnue. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu cet article. Et, euh, et finalement, ça, ça, il, il, ça a été compté comme, euh, comme euh, 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 mort euh, euh, accidentelle de travail. Accident de travail. Et tu dis, c'est ça la justice française. Le gars commet un adultère et finalement, bah, c'est son entreprise qui paye les fruits. Et dans notre monde, ben c'est ça, on appelle le bien mal et on appelle le mal bien et, et, et c'est constant, c'est constant dans la société. Et en tant que chrétien, on a besoin de prendre du recul et de se laisser du temps dans notre semaine pour faire des bilans. Pourquoi est-ce que j'ai fait ces décisions Quelles sont mes priorités Dans quelle direction est-ce que je vais On a besoin de prendre du recul pour analyser la parole de Dieu et analyser notre cœur, notre contexte face à la parole de Dieu et ça prend du temps, méditer sur la parole de Dieu, comprendre notre société pour savoir où elle va et où c'est que nous on, on, on est par rapport aux mouvements qui nous influencent et souvent euh, envers lesquels nous avons des angles morts. Les leaders chrétiens doivent avoir cette capacité de prendre du recul et de réfléchir. Où est mon cœur et où est-ce que, est que je vais et où est-ce est que je conduis les gens dans notre culture où on appelle le mal bien et on appelle le bien mal. 
Mal, malheureusement, même dans le monde chrétien, souvent on met en avant euh, les leaders irréfléchis. Et on parle souvent, j'ai entendu des exemples qui disaient que la foi la plus pure, finalement, c'est celle qui, qui est plein d'audace, qui, qui prend des risques et, et qui finalement, euh, tu, tu fais dans, dans le moment, quoi. Alors, que, alors oui, des fois, il faut prendre des décisions rapides et des fois, il faut prendre des risques dans la foi, mais la Bible nous appelle à vivre dans la sagesse et pas dans la précipitation. Et nous avons besoin, en tant qu'Église, oui, de prendre des risques par la foi, mais de vivre sur... Euh, un fondement de sagesse en étant réfléchi. Paul appelle aussi les anciens et les leaders chrétiens à être justes. Des personnes justes, des personnes équitables. En grec, le terme implique ce qui est approprié, ce qui est convenable, ce qui est bien, ce qui est mesuré. En tant que chrétiens, quand nous avons de l'influence, nous ne voulons pas faire preuve de partialité. Un bon leader doit être impartial, impartial, doit savoir faire preuve de discernement et de sagesse pour juger correctement et être mesuré dans ses actions. Une fois de plus, c'est un fruit de l'évangile. Dieu est juste et il ne fait pas preuve de parcimonie. Lorsque on se trouve, tourne vers Dieu, ben Dieu sauve tous ceux qui se tournent vers lui. Il ne fait, euh, fait pas des préférences. Il n'a pas des préférences en disant bah, « Lui, je vais le bénir. S'il se repent, mais lui, je le bénirai moi. » Dieu fait preuve de justice avec un amour qu'il donne à tous ceux qui se tendent vers lui. Alors de nos jours, on ne met pas trop ça sur notre CV. Je suis une personne juste. Même dans, dans les tests de caractère, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va mettre en avant. Et pourtant, quand on lit la Bible, la qualité de l'homme juste est un des traits principaux. C'est la qualité de la personne qui aime Dieu dans l'Ancien Testament, dans les proverbes, dans les psaumes, dans, dans, dans les biographies de l'Ancien Testament. Le prophète Habacuc résume bien en disant que le juste, c'est celui qui vit par la foi. Et être juste, voilà, ce n'est pas simplement celui qui va avoir euh, un standard et qui va être moralisateur, mais un juste, c'est une personne qui va vivre par la foi pour que sa vie soit conforme au standard de Dieu. La justice biblique, ce n'est pas juste voilà, d'avoir une liste de choses bien, d'avoir une liste de choses mal. Être juste, c'est de correspondre à la mesure de Dieu et de refléter la justice de Dieu au quotidien. Noé était appelé juste, un homme juste et intègre dans sa génération un homme qui marchait avec Dieu. Et on voit le fruit de sa justice où par la foi, il va prendre 100 ans pour, pour construire une arche alors qu'il est moqué par toute sa génération. Et Pierre appelle euh, euh, Noé un prédicateur de la justice pendant 100 ans à une génération qui rejetait Dieu. Ben Noé a tenu le coup, il a prêché l'évangile. C'était un homme juste dans sa génération. Job aussi était appelé un homme juste. Et on voit comment il met sa justice. Ben, et, et déjà quand tout va bien, il le met à l'œuvre en, en, en soutenant la veuve et l'orphelin. Mais après des, des souffrances qui sont inimaginables, on voit qu'il met cette justice à l'œuvre par la foi en louant Dieu et en élevant le nom de Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Au psaume 112, on voit une description du juste. Il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Son cœur est affermi et n'éprouve aucune crainte au point qu'il regarde ses adversaires en face. Il distribue ses bienfaits, il donne aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours il relève la tête avec gloire. 
Le juste dans la Bible, c'est une personne qui puise sa force en Dieu, qui est remplie de foi et en dépendant de Dieu, il peut agir avec puissance dans les circonstances différentes de la vie. J'aime beaucoup le proverbe 28.1. Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. C'est ça qu'on cherche dans des leaders, des gens qui sont remplis de confiance parce qu'ils ont foi en Dieu et qui savent comment agir dans les circonstances diverses de la vie avec justice parce qu'ils s'appuient sur Dieu. Encore une fois, c'est ce qu'on voit dans le proverbe 10, verset 21. « Par ses lèvres, le juste est le berger d'un grand nombre, tandis que les fous meurent par manque de sens. » Je sais que je vais partager un petit peu cette histoire. Il est mort, mon, ma puissance du pointage, PowerPoint. Voilà. Quand, quand je pense au juste, je pense souvent à Jacques le juste, le demi-frère de Jésus. Il avait ce surnom de Jacques le juste. Et par jalousie, ben, il est devenu donc ancien dans, dans l'église de Jérusalem. Il avait une, une réputation d'un homme qui faisait du bien autour de lui, autant pour les, les gens de l'église que de l'extérieur de l'église. Et quand le grand sacrificateur, par jalousie, l'a mis à mort, ben, ce n'est pas l'église qui a porté plainte, c'est la ville elle-même, les habitants de la ville qui, sont, qui se sont soulevés pour dire que cet homme était un homme juste. Et il avait un témoignage de justice. Ils ont porté plainte au roi et finalement ben, le grand sacrificateur a été remplacé. Et quelque part, c'est ça, le témoignage d'une personne juste, bah, c'est un mode de vie qui va non seulement influencer bah, notre Église, mais aussi au-delà, dans notre manière de vivre au quotidien. Un ancien, un responsable de l'Église, est appelé à être saint. Pas sans péché, mais avec une attitude de, de, de pureté, où la pureté est une priorité, et, et aussi... Euh, la pureté, euh, où, où l'ancien a soif de grandir dans cette pureté. Une fois de plus, c'est évocateur d'une personne qui est sans reproche, qui est juste et euh, dont la vie est cohérente avec son message. Et c'est le reflet de l'évangile. C'est le fruit de l'évangile. Jésus, il a fait quoi à la croix Il est mort pour nos péchés, pas pour qu'on puisse continuer à vivre dans le péché. À la croix, Jésus a porté le poids de nos fautes. Il nous a donné la solution pour qu'on soit victorieux sur le péché quand on s'appuie sur lui. Et en tant que chrétien, et d'autant plus en tant que responsable chrétien, nous avons envie de progresser dans, dans cette lutte contre le péché, de goûter au fruit de l'évangile qui est cette victoire par rapport à nos péchés. Et on a envie de combattre jour après jour le péché, l'orgueil, l'égoïsme, les passions pour que Christ triomphe et que ça soit évident autour de nous. Être saint, je le rappelle souvent, c'est d'être pur et aussi d'être séparé. Et cette pureté, c'est un processus. Alors en Christ, on est pur pour toute l'éternité parce qu'il est notre représentant devant Dieu. Mais c'est aussi un processus dans lequel on veut participer. Et Dieu nous appelle aussi d'être mis à part, d'être différent. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous puisons dans l'évangile pour aller de l'avant. Être saint, c'est un combat quotidien et c'est un combat qu'en tant qu'ancien ou responsable ou chrétien qui veut aller de l'avant, nous devons euh, mettre en œuvre jour après jour. Christ nous a donné la puissance pour combattre le péché et en tant que chrétien, ben, on veut mettre cette puissance à, à la lumière du jour et on, on veut que le monde voit qu'on a Christ derrière nous et que ça fait la différence. Alors comme je le mentionnais, Paul va donner ces, ces, ces grandes listes 
Et on pourrait facilement dire, ben voilà, Paul donne des listes à faire, de choses à faire, des choses à ne pas faire. Et on pourrait se dire, ben voilà, c est, c est, on tombe dans un légaliste où finalement, on, on se sent finalement tellement loin de Dieu parce que c'est un standard qui est tellement haut. Et ce que j'aime dans cette liste, c'est que jamais Paul va dire l'ancien doit faire. Il dit l'ancien doit être. Un responsable chrétien ne doit pas faire l'hospitalité. Non, parce que l'évangile l'a transformé, il est hospitalier. C'est le fruit de Dieu en lui. L'ancien n'est pas appelé euh, à... Comme, comme on l'a vu, à juste faire la justice et à être moralisateur, mais il est juste. Parce que dans son cœur, Dieu a mis le désir d'aspirer à cette justice. Et je vous avoue, c'est vrai que, voilà, on, on voit souvent euh, des listes comme ça dans, dans les Écritures et ça, ça peut faire peur, mais comme on va, on, on va le, le célébrer dans quelques, dans quelques instants au travers de la scène, la seule raison pour laquelle on peut mettre ces choses à l'œuvre, c'est parce que Dieu et lui-même à l'œuvre au travers de nous, et qui nous a donné son Saint-Esprit. Et oui, j'ai envie qu'on progresse tous dans, dans cette liste d'hospitalité, voilà, d'être réfléchi, d'être juste, d'être saint. Mais une fois de plus, notre puissance, c'est en Christ. Dans notre relation personnelle avec Christ, quand on comprend l'Évangile, et quand on se prêche l'Évangile au quotidien, et que l'Évangile lui-même nous passe à l'action, mais avec de l'amour, avec de l'énergie, avec de la foi, avec de l'espérance. Dieu est venu sur terre dans la personne de Christ parce que nous étions incapables d'accomplir sa justice par nos propres efforts. Et Dieu a envie qu'on progresse en dépendant de lui. Et je finis rapidement avec ça. Dieu nous appelle, Dieu appelle les leader chrétien et Dieu nous appelle en tant que chrétien à être maître de soi à être maître de nous-mêmes c'est la réponse à la liste des, des traits négatifs mentionnés au verset 7 un responsable chrétien n'est pas arrogant il n'est pas colérique, il n'est pas buveur il n'est pas violent, il n'est pas attiré par un gain honteux, il se maîtrise quoi la maîtrise de soi une fois de plus c'est le reflet de l'évangile Dieu en Christ nous a donné la puissance pour combattre les passions de nos cœurs, pour combattre les, les, les pulsions qui nous poussent vers le péché. Et en dépendant de Christ, en, en puisant notre force de l'Évangile, nous pouvons de plus en plus être maîtres de soi. Comme, comme, comme on le voit ce matin, cette liste, euh, voilà, elle doit nous remettre en question et nous pousser vers l'avant. Et mon encouragement pour vous, bah, continuez de prier pour vos anciens pour les diacres, pour les responsables des ministères, pour tous ceux qui portent une charge dans l'Église. Et prions pour, pour, pour notre Assemblée, qu'on aspire à ses qualités, qu'on puisse aller de l'avant et qu'on le fasse par la force de l'Évangile. Amen. Que ce soit Dieu en nous qui nous donne le cœur de faire preuve d'hospitalité, de, de poursuivre la sainteté, de prendre le temps pour être réfléchi, d'être saint, d'être mesuré. Amen. Prions ensemble et j'invite Fred à venir et préparons nos cœurs pour ce temps de scène. Oui, Père Céleste, nous ne méritons pas le fruit de l'Évangile. Nous ne méritons pas un salut éternel. 
Nous ne méritons pas d'être dans la présence d'un Dieu parfait pour toute l'éternité où nous serons aimés, où nous serons choyés, où nous serons bénis à chaque instant. Mais dans ton grand amour, tu as choisi au travers de ton Fils Jésus-Christ de nous donner cette passerelle pour que nous puissions te connaître et pour que nous puissions connaître l'abondance de ton amour. Merci pour ton salut et donne-nous de puiser jour après jour dans la puissance de l'Évangile pour vivre une vie transformée par cet Évangile. En ton nom, prie. Amen.